0: Wie ist der Büromarkt bisher durch die Krise gekommen? In dieser Episode haben wir einen Special Guest mit Nikolaus Katzung. Er ist Immobilienredakteur beim Handelsblatt und Experte für das Thema. In dieser Episode stellen wir uns den folgenden Fragen. Wie wird sich das Remote Working auf die Flächennachfrage auswirken? Wie sieht die Büroarbeitswelt von morgen aus? Wird die Digitalisierung auch für Stellenabbau im Bürosektor sorgen? Wie sind die Perspektiven für Anleger? Und gibt es Unterschiede zwischen den Städten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser Episode. Und jetzt wünschen wir großartige Unterhaltung und spannende Insights. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir uns der Frage widmen, wie kommt der Büromarkt eigentlich durch die Corona-Krise und wie ist die Zukunftsperspektive? Und dazu sind wir heute wieder mit einem Special Guest unterwegs und zwar Nikolaus Katzung, Immobilienredakteur beim Handelsblatt. Herzlich willkommen, Nick.
1: Hallo, servus Hauke.
0: Und auf der anderen Seite vom Institut der deutschen Wirtschaft, Professor Dr. Michael Fugtländer. Ich grüße dich, Michael.
2: Ja, hallo Hauke. Moin, also. Und grüß dich, Nick.
0: Genau, ihr, ihr sollt euch natürlich auch begrüßen dürfen. Ähm, die erste Frage ist, wie ist der Büromarkt eigentlich bisher durch die Krise gekommen und da hast du ein paar Zahlen mitgebracht,
1: Nick. Ja, so ist es. Also wie nicht anders zu erwarten, waren jetzt die Umsätze nicht berauschend am Büroimmobilienmarkt letztes Jahr. Also laut Maklerzahlen so circa ein Rückgang um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Das ist die schlechte Nachricht. Also Flächennachfrage war natürlich aufgrund der Krise recht gering. Entscheidungen wurden aufgeschoben über künftige Anmietungen etc. Also das verschiebt sich alles quasi in dieses Jahr hinein. Ich sage mal, die positive Nachricht, also richtig eine Auswirkung auf der Preisseite gab es jetzt noch nicht, zumindest das, was ich gesehen habe. Also ich würde mal insgesamt sagen, ähm, noch mit einem blauen Auge davongekommen und äh, ja, äh, die richtige Musik wird da, glaube ich, erst dieses Jahr so spielen, ne? also 2021. Ist ja die Frage, was passiert da auf der Preisseite, was passiert mit den Werten, gibt es Marktwertkorrekturen, das wird natürlich auf Bankenseite auch ganz äh, intensiv beäugt ähm, und auf down sollte natürlich auch, ist klar. Aber ja, wird man sehen, wie sich das Jahr entwickeln wird und vor allem, wie lange jetzt der Lockdown und entsprechend auch die Krise noch anhalten wird, wird ganz entscheidend sein, denke ich. Also ich vermute mal, jetzt die ersten ein, zwei Quartale wird es noch mau sein und dann könnte eine Belebung eintreffen, aber das hängt jetzt von ja der... Situation äh, auf dem Gesundheitsmarkt sozusagen ab, bei den Infektionszahlen, wird man sehen, denke ich. Michael, was denkst
0: du?
2: Ja, also man muss man muss schon sagen, dass der Büromarkt eigentlich erstaunlich gut durch diese Krise bisher gekommen ist. Ähm, wenn man mal so in frühere Wirtschaftskrisen schaut, dann muss man sagen, da hat der Büromarkt eigentlich immer sehr stark reagiert. Ähm, und deswegen, ich hätte mal im, im Juni letzten Jahres ja auch eine Publikation gemacht, wo ich das einfach verglichen hatte und auf der Basis und auf der Stärke des des äh, der, der Krise dann auch gesagt hat, naja, es kann durchaus sein, dass die Spitzenmieten auch um 10, 15 oder sogar 20 Prozent, teilweise zurückgehen. Ähm, das muss man sagen, ist nicht eingetreten. Also wir haben tatsächlich äh, im Gegenteil eher sogar leicht steigende Büromieten im letzten Jahr gehabt. Ähm, wir hatten das gerade ausgewertet, auch an, anhand Im von Schnitt steigende Büromieten. Ja, tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich ja. im Durchschnitt. Ja, also ähm, wir wir schauen uns immer ähm, äh, die die Mieten in zwölf Großstädten an, äh, Angebotsmieten muss man sagen, ähm, aber die sind im Durchschnitt um drei bis zehn Prozent gestiegen sogar. Im letzten Jahr. Ähm, das, das ist ganz ganz interessant, dass sich da in der Breite tatsächlich eher eine Positivtendenz breit gemacht hat. Woran liegt das? Das ist natürlich so die die spannende Frage. Also es ist ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig fast. Ähm, Nick hat ja gesagt, die Anmietungen sind ja deutlich zurückgegangen. Die um Umsätze sind auch deutlich zurückgegangen bei den, ähm, bei den Transaktionen. Ähm, meiner Interpretation nach ist es so, erstens die Corona-Krise ist eine andere Wirtschaftskrise, als wir sie sonst erlebt haben. Also nur mal ein, ein Beispiel. Wir haben 2019 mehr Insolvenzen gehabt als 2020 weil im Moment einfach keine Insolvenzen Großteil gestellt werden müssen. Ich wollte gerade sagen, man muss es, es natürlich ja nicht anhelden, viele, ne? Also Genau, und weil es viele Überbrückungshilfen gibt, Kurzarbeitergeld im, im ganz großen Maßstab. Also das heißt, vieles, was sonst in der Wirtschaftskrise passiert, passiert tatsächlich im Moment nicht, ähm, sondern man versucht, mit viel staatlichem Geld die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wie sich das tatsächlich auswirkt, das wird man dann später sehen müssen. Und das zweite ist, ich glaube, viele Unternehmen, und das ist vielleicht auch etwas, was, was ich etwas falsch eingeschätzt habe, viele Unternehmen halten jetzt einfach diese Büroflächen, weil sie natürlich Abstandsflächen auch wahren müssen. Ja. Also das heißt, in der Corona-Pandemie jetzt zu sagen, ich äh, verkleiner mich, ähm, ich spare jetzt irgendwie die Büroanmietung oder so, ist schwierig, äh, weil ich ja arbeitsfähig bleiben muss. Das heißt, solange die Pandemie, solange die, ähm, die Abstandsregeln und alles einzuhalten sind, ist es natürlich schwierig, einfach die Flächen tatsächlich zu reduzieren. Und dadurch, das ist vielleicht der dritte Punkt, ähm, sehen wir, dass die Unternehmen sehr stark abwarten. Und gleichzeitig zu dem Nachfragerückgang eben auch das Angebot deutlich zurückgegangen ist. Das heißt, es kommen im Moment einfach keine Flächen groß auf den Markt und dadurch haben wir, glaube ich, eine relativ große Stabilität bei den Mieten. Die spannende Frage ist jetzt so mit Blick auf die Zukunft, wird das so weitergehen oder wird es da nicht doch mal verschiedene Änderungen geben? Wobei
1: ja die Veränderung, wenn ich da mal einhaken darf, ja so kurzfristig gar nicht erfolgen kann, oder? Ich meine, es gibt ja Mietvertragslaufzeiten immer noch und äh, ist ja jetzt nicht so, dass äh, da alle jetzt möglichen Verträge da in letzter Zeit ausgelaufen sind. Ich glaube, die Durchschnittsmieten, -Laufzeiten sind wir bei, keine Ahnung, vier, fünf Jahren über den Bestand hinweg. Also insofern, bis wir da Veränderungen jetzt wirklich sehen und dann auch eine Auswirkung jetzt von Homeoffice äh, beziehungsweise auch anderen Veränderungen, also das wird ja noch dauern, oder? Das kann ja gar nicht so kurzfristig erfolgen. Und ich stelle mir da die Frage in der Tat, ähm, also wenn ich jetzt äh, selber Unternehmen bin, Büromieter bin, ähm, ich denke ja positiv meistens, ja, ich versuche zumindest und denke jetzt einfach mal, wenn es alles gut hinhaut mit äh, der weiteren Impfung, der Sommer kommt, sind wir doch vielleicht im Sommer über diese ganze schreckliche Welt hinaus und dann ist das Thema vielleicht erledigt. Also muss ich dann überhaupt noch reagieren als Büromieter, frage ich mich.
0: Was meinst du? Ja, das ist eine interessante Frage. Ja,
2: wenn, wenn ich das aufnehmen darf. Ähm, ja, ich glaube schon, dass die Unternehmen sehr stark überlegen, äh, denn es hat sich ja doch äh, etwas verändert. Also wir alle haben gelernt jetzt in dieser Lockdown-Phase, ähm, Homeoffice funktioniert weitestgehend. Auch Videokonferenzen funktionieren, auch Videokonferenzen von zu Hause und ähnliches. So Und ich glaube, davon kommt man nicht ganz weg. Ich meine, im Moment, ähm, wir sind jetzt alle schon ein paar Wochen im, im, in der Lockdown-Phase, haben das jetzt über einen längeren Zeitraum, äh, 24 Stunden immer Homeoffice ähm, äh, erlebt. Ich glaube, dass das haben viele auch ähm, satt. Ne? Das ist schon richtig. Aber ich glaube auch nicht, dass wir zu einer Welt kommen, wo die Menschen nur noch ähm, ins Büro gehen. Sondern es wird etwas übrig bleiben und meine These ist, es wird eine andere Mischung geben. Ja, in der Vergangenheit, das hatten unsere Untersuchungen gezeigt, haben Bürobeschäftigte so elf Prozent ihrer Arbeitszeit zu Hause verbracht. Ja, Im Durchschnitt. So, und dann gab es viele, die wollten, durften, aber nicht, ähm, andere, die es gar nicht probiert hatten, bisher. Ich glaube, das steigt schon. Ja, das heißt, da werden wir in eine Welt kommen, wo diese Quote ja vielleicht auf 20 Prozent, vielleicht auf 30 Prozent sogar steigen wird. So, und das hat natürlich schon auch Auswirkungen auf, auf die Büros und auf die Fragen, ähm, wie gestalte ich das Büro? Also Vielleicht, wenn man da äh, ein bisschen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, es gibt bei uns, äh, da ist nichts entschieden, aber es gibt durchaus so Diskussionen wie, ja, vielleicht machen wir mehr Homeoffice, aber dann müsste das auch äh, sich darin niederschlagen, dass wir weniger Büroflächen anmieten. Ja? Das heißt, dass wir vielleicht andere Lösungen finden. Vielleicht, dass wir, dass wir die Büros, die wir haben, flexibler nutzen, ja dass mehrere Leute sich ein Büro zum Beispiel auch teilen, weil es sind ja dann gar nicht mehr alle immer im Büro. so Und ich glaube, diese Diskussionen, ähm, die sind im ganz frühen Stadium bei uns, aber ich glaube, die sind auch bei vielen Unternehmen gang und gäbe. Wir haben eine größere Untersuchung im IW gemacht, wo es auch wo Personaler gefragt worden sind und das zeigt sich gerade bei den Großunternehmen, dass die da sehr intensiv drüber nachdenken, was machen wir jetzt mit der Bürofläche? Und das ist natürlich auch naheliegend. Also wenn wenn 40 Prozent der Belegschaft im im Homeoffice ist, dann zu sagen, okay, dann brauche ich nicht mehr für jeden Mitarbeiter ein Einzelbüro, dann teilen sich Teams vielleicht die Büros, ich schaffe mehr Kommunikationsflächen und kann vielleicht insgesamt dadurch die Fläche schon reduzieren. Und ich glaube, das sind Überlegungen, die schon zunehmend in diesem Jahr kommen werden und dann auch dazu führen könnten, dass zumindest weniger Büros angemietet werden oder dann vielleicht auch Büros auf den Markt kommen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch einige Unternehmen, die durchaus ja auch in die ähm, Büroflächen abgeben müssen, und ich glaube, von daher tut sich da schon etwas in dem Markt und das wird nicht unbedingt durch die, die gut durch die Krise gekommen sind und die optimistisch sind, ähm, tatsächlich aufgefangen werden. Das ist ja die Frage, wie wirkt
0: sich sozusagen dieses Remote Working auf die Flächennachfrage aus ähm, im, im Büroimmobilienmarkt im und ähm, die, die Anschlussfrage ist dann natürlich, äh, vielleicht hast du da irgendwelche so, fühler an, an den aktuellen Entwicklungen. Wie sieht denn die Büroarbeitswelt aus von morgen? Also wie entwickelt sich das in der Zukunft, Nick? Hast du schon irgendwas gehört so? Du hast ja jede Menge Kontakt in der Szene mit unterschiedlichen Playern.
1: Ja, also ich weiß, was Michael gesagt hat, ist ja das Thema Desk-Sharing-Quote oder ja, Rate, wie auch immer, dass es weniger Arbeitsplätze gibt für die gleiche Anzahl von Mitarbeitern. Ja, das sagen im Grunde, alle. Frage ist nur, wie groß diese Quote ausfallen wird oder wie hoch. Ähm, äh, weniger Arbeitsplätze, mehr Gemeinschaftsflächen, mehr ähm, äh, Räume der äh, Kollaboration, des Zusammentreffens. Ja? Ähm, äh, das sagen im Grunde alle. Ähm, das sagen aber auch viele damit einhergehend, was aber schon der Trend auch schon vorher war, äh, dass die Gebäude äh, selbst äh, moderner werden müssen. Also von der, von der Technik her, Gebäudetechnik, da wird natürlich viel investiert jetzt auch, dass es im Grunde ja Corona-konform ist. Ich denke dann die Gebäudelüftung, Lüftungsanlagen, ich denke, da wird man viel machen. Stichwort, was immer wieder fällt, sind, wir brauchen gesündere Gebäude. Es also ist im Grunde mehr Grün, bessere Luft, besseres Klima. Also, ich denke schon, dass da sich die Arbeitswelt von morgen extrem ändern wird. Aber da ist aber auch immer die Frage, die ich mir stelle, wie schnell kommt das? Da gibt es eben diese Vorzeigeprojekte, über die auch gerne berichtet wird, ähm, von Unternehmen, aber auch von Medien. Ganz tolle, dann ganz tolle Gebäude. Ähm, wenn man sich das anschaut, das sind aber wirklich die Ausnahmen bisher. Also, bis wir diese Arbeitswelt von morgen haben, da bin ich mal sehr gespannt, wie lange es dauern wird und bin eher so, ähm, da ein bisschen skeptisch, dass wir da kurzfristig was sehen werden. Also, es wird mit Sicherheit einen Transformationsprozess geben. Ich glaube aber nur, der wird sich über längere Zeit und viele Jahre hinausziehen.
0: Okay, hast du ein Gefühl oder eine Prognose?
1: Tue ich mich jetzt schwer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das wird auf mittelfristige Sicht passieren. Also ich glaube nicht, dass da im Grunde der Bestand, den wir in Deutschland haben an Bürogebäuden, da in den nächsten vier, fünf Jahren einmal auf links gedreht
2: wird. Ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay. Ich, ich glaube, das geht alles doch etwas schneller, ähm, weil wir dürfen nicht äh, vergessen, dass die Arbeitnehmer eigentlich äh, mit das knappste Gut sind. Also die Unternehmen vor der Krise hatten ja alle ein ganz massives Fachkräftethema. So Und um diese Fachkräfte zu bekommen, wird doch ganz schön viel in Bewegung gesetzt. Unter anderem ja auch, dass man sagt, okay, der Arbeitsplatz muss modern sein und wir müssen entsprechend auch den Mitarbeitern neben dem Lohn natürlich auch was, was bieten. Und äh, deswegen war die Zahlungsbereitschaft ja auch schon vor der Krise für Büros, die gut sind, ähm, auch besonders hoch. So Und jetzt äh, ist es natürlich auch, deshalb ist glaube ich auch ganz wichtig, äh, was wollen die Mitarbeiter eigentlich? Und das zeigt sich ja doch in vielen Umfragen, dass die Mitarbeiter, also zumindest ein signifikanter Teil, eben Homeoffice zum Beispiel auch schätzt, die Flexibilität schätzt. Ähm es gibt auch die Mitarbeiter, die sagen, ich möchte nicht im Homeoffice arbeiten, die gibt es natürlich auch. Also es gibt, gibt da unterschiedliche Präferenzen und ich glaube, für die ähm, Unternehmen ist es schon ganz wichtig, diesen unterschiedlichen Präferenzen dann auch gerecht zu werden. Das ist für die Mitarbeiterbindung ganz, ganz wichtig und deshalb ist man, glaube ich, auch bereit, dann zu sagen, okay, dann baue ich das Büro nochmal um oder ich miete dann etwas, was passend ist, ja? äh, was eben auch die technische Infrastruktur bietet. Ich glaube, das ist gerade für die großen Unternehmen, die werden da vorangehen, aber Sicherlich auch Unternehmensberatung oder auch andere werden da versuchen, alles in die Wege zu äh, setzen, um tatsächlich den Mitarbeitern ein gutes, produktives Arbeitsumfeld zu geben. Und das kann durchaus dann schon schneller gehen. Das, was ich immer spannend finde, ist... Ähm ich mache mir eigentlich wenig Sorgen um neue Büros, äh, um um das, was neu gestaltet wird oder was jetzt umgebaut wird. Das Spannende im Büromarkt finde ich immer, was passiert eigentlich mit diesen alten Büros? Ähm, also vor der Krise war es doch schon so, dass nach zehn Jahren äh, Büros schon teilweise schwer vermietet werden konnten. Ja, also das heißt, der typische Mietvertrag läuft zehn Jahre, dann hat man den Ankerbieter und dann sagt er irgendwann, ich gehe jetzt in das neue, nächste bessere Gebäude. Und dann ist so ein bisschen dann, dann äh, was passiert mit den Gebäuden? Die bleiben ja trotzdem stehen, ne? werden dann vielleicht günstiger vermietet, werden vielleicht auch nochmal kernsaniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon einiges jetzt passiert in den nächsten Jahren und dass wir deshalb vielleicht auch wieder mehr Leerstand haben im Büromarkt. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das dass, äh, das interessiert mich schon länger eigentlich im Büromarkt. Vielleicht hast du da auch eine ne Meinung zu, äh, Nick. Ähm, wie wirkt sich das eigentlich auf die Renditen aus? Na, also mein Eindruck im Büromarkt ist seit langem, dass die Nutzungsdauer eigentlich immer weiter zurückgeht. Die Investoren aber so tun in ihren Zahlungsbereitschaften, als wenn die Nutzungsdauer immer noch bei 30, 40 Jahren liegen würde. Und ich denke deswegen, da schlummern gerade bei Fonds und anderen, vielleicht auch bei Versicherungen, da einige Renditeleichen im Keller. Und das könnte sich eben nochmal deutlich, deutlich verschlechtern.
1: Ja, also das ist eh so ein Punkt, wo ich seit Jahren rätsele, was da auf der Renditeseite passiert. Jetzt sehe ich nur bei Büroimmobilien, aber da vor allem natürlich, weil wir da ja Spitzenrenditen haben. Ich glaube, die zwei haben wir locker erreicht seit längerer Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob da schon irgendwann mal die Eins auch schon vorne aufgeblinkt ist bei irgendeinem Investment. Kann ich mir auch gut vorstellen. Insofern, da bin ich eh skeptisch. Es also, muss ja quasi alles hinhauen, damit das aufgeht, die Rechnung. Ja. Und warum haut alles hin seit Jahren? Weil die Zinsen niedrig sind hm. ja, und weil so viel Geld im Markt ist, was immer wieder angelegt werden muss. Also insofern bin ich da, glaube ich ja nicht, dass da sich da äh, viel ändern wird an der Seite. Außer und das ist wiederum dann der springende Punkt: Was passiert jetzt ähm, in der Tat auf der ja auf der, auf der Vermietungsseite, wenn da wirklich viele Flächen reduziert werden, äh, Netto in Summe? Also Leerstände steigen, Ey, da muss ja irgendwann auch mal was mit der Miete passieren. Spitzenmieten, Durchschnittsmieten gehen runter, äh, das ist schlecht für die Rendite. Also das ist das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann. Und um, was ich gar nicht für, für so unwahrscheinlich halte, wenn ich ehrlich bin. Um, aber da ist wiederum die Frage auch, wie hoch dann diese Flächenreduktion ausfallen wird, ne, in Summe. Also da gibt es ja von, von A bis Z, alle möglichen äh, Meinungen, Ansichten und Prognosen sind auf den Tisch gelegt worden. Äh, Flächenreduktion 20 bis 30 Prozent oder noch mehr. Andere sagen, nee, es bleibt genauso, wie es ist. Äh, sogar manche gehen davon aus, ein bisschen mehr Fläche wird nachgefragt. Also das wird der springende Punkt sein. Und äh, bin ich auch sehr gespannt, was da passieren wird noch. Das wird sich ja im Laufe des ersten Halbjahres sehr ja wahrscheinlich dann manifestieren. Dann
0: ich äh, Michael, du sagtest, du hättest Umfragen gesehen, was so Mitarbeitererwartungen angeht. Darin könnte man das ja so ein bisschen entwickeln, dass man sagt, also wer sind eigentlich die Hauptnutzer von Büroflächen? Das sind ja in der Regel Mitarbeiter. Ähm, wenn ich mich nicht völlig verschätze, oder ist das so mein Blasendenken? Mhm. Ähm, und dann könnte man ja anhand deren deren Wünschen und Ansprüchen an Bürofläche mal überlegen, wo könnte es denn hingehen? Also, wenn die Prognosen so unterschiedlich sind?
2: Ja, so ganz, also klar, die die Mitarbeiter sind natürlich die, die Büros nutzen, äh, aber äh, die, die die spannende Frage ist natürlich, wie stark kann ich jetzt zum Beispiel durch Desk-Sharing tatsächlich die Flächennutzung reduzieren? So, und ähm, das ist gar nicht so trivial, weil natürlich, okay, du kannst sagen, wir teilen uns jetzt ein Büro, ja, brauche ich theoretisch nur den halben Platzbedarf, aber wenn ich gleichzeitig Kommunikationsflächen zum Beispiel schaffe, das muss auch ein bisschen großzügiger sein. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Mitarbeiter, oder es gibt vielleicht noch einen anderen Umbau auch, wir hatten durchaus die Tendenz auch zu mehr Gruppenbüros wieder, ja. Büropreise waren relativ hoch, dann haben wir die Leute mehr in Gruppenbüros gepackt. Ich glaube, das ist jetzt nach der Pandemie auch schwerer noch vermittelbar. Mal ganz abgesehen davon, dass das viele Mitarbeiter sowieso nicht so toll fanden, in Gruppenbüros zu sein. Also ich glaube, da wird sich in der in der Architektur, in der Zusammenstellung der Büros schon noch ein bisschen was ändern. Deswegen ist es nicht ganz so einfach zu sagen, wir haben jetzt ähm, 20 Prozent weniger oder 10 Prozent weniger. Ja, aber es gibt schon einige ähm, Großunternehmen oder Unternehmen, die ja handeln wollen und die dann auch durchaus überlegen. Ich glaube, bei Großunternehmen ist es vielleicht noch am einfachsten. Ne? Wenn ich wirklich viele Flächen habe, dann kann ich vielleicht auch eher nochmal wirklich was einsparen, als wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin. Da ist es dann vielleicht auch eher so, dass ich wirklich nur den Zuschnitt des Büros ändere. Also deswegen ist das, ist das schon eine, eine spannende Frage, in welche Richtung das geht. Ähm, ich möchte aber noch einen anderen Punkt aufmachen, der, glaube ich, auch relevant ist. Wir haben in den letzten zehn Jahren, Nick hat das auch erwähnt, eigentlich ein goldenes Zeitalter auch fürs Büro gehabt. Also wir haben ja einen wahnsinnigen Aufschwung im, äh, im Arbeitsmarkt gehabt. Wir hatten das mal äh, erarbeitet, allein zwischen 2006 und 2018 haben wir drei Millionen zusätzliche Bürobeschäftigte gehabt in Deutschland, das ist eine, eine gewaltige Zahl. Wir haben diese niedrigen Zinsen gehabt ähm, und das hat natürlich die, die Preise und die Mieten für Büros enorm gesteigert. So Und ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre da einfach ganz anders aussehen werden. Ähm, also von der Zinsseite, da wird nicht mehr viel passieren. Die Zinsen bleiben relativ niedrig, aber wir werden natürlich nicht nochmal diesen, diesen Zinsrutsch erleben. Dann bei der Beschäftigung. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen, dass die Arbeitslosigkeit wieder gestiegen ist. Ich denke auch, dass die Erwerbspersonenpotenziale so langsam ausgeschöpft sind. Also wir werden nicht nochmal drei Millionen zusätzliche Bürobeschäftigte erleben, sondern vielleicht sogar im Gegenteil, dass sich in dem Arbeitsmarkt eben auch etwas ändert, die Menschen vielleicht weniger im Büro arbeiten werden weil wir nämlich jetzt insgesamt ja einen Schub bei der Digitalisierung erleben und die Digitalisierung ermöglicht es uns nicht nur an anderen Stellen zu arbeiten, sondern vielleicht auch so manche typische Bürobeschäftigung jetzt auch mal zu rationalisieren, zu digitalisieren und ähm, dadurch werden wir vielleicht auch eine gewisse Veränderung im Arbeitsmarkt erleben. Also um es mal konkret zu machen, vor Jahren habe ich mal eine Studie gemacht zur Immobilienfinanzierung, wo wir auch verglichen haben, was machen so Startups, was machen traditionelle Banken. Und es gibt ja auch schon bei der Kreditbearbeitung zum Beispiel viele Modelle, wie ich das voll automatisiert durchlaufe. Ja, also wo dann die Banken zum Beispiel einfach einen Zugriff auf das Girokonto erhalten, die Daten auslesen und dann sagen, der ist bonitätsstark oder eben nicht. Und dann sitzt am Ende nur noch ein Mitarbeiter, der sagt, ja, ist plausibel oder ist nicht plausibel. So, und in traditionellen Banken ist das ja oftmals sehr händisch. Ne? Du musst die ganzen Unterlagen kopieren, schickst die ein, der Mitarbeiter wertet das aus, trägt das ins EDV-System ein. Ich glaube, da fällt einiges weg. Ne? Und das ist auch sicherlich im Rechnungswesen so, vielleicht auch im Controlling so oder im Forderungsmanagement. Also ich glaube, da wird auch eine, eine gewisse Rationalisierungswelle stattfinden, was eben auch den bürobeschäftigten Aufbau dann äh, mindern wird. Und von daher denke ich schon, dass sich der Büromarkt da schon auf andere Zeiten einstellen muss und ähm, die Frage ist für mich, gelingt es, den Neubau so weit zurückzufahren, dass wir eben keine großen Verwerfungen haben in dem Markt oder dass man eben alte Flächen tatsächlich so schnell aus dem Markt rausnehmen kann, zum Beispiel in Wohnungen oder irgendwas anderes überführt ähm, und wenn das nicht gelingt, dann denke ich, wie Nick das sagte, dann werden wir auch sicherlich Preisspuren im, im Büromarkt in den nächsten Jahren sehen, wie stark die ausfallen, das ist die Frage, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Markt äh, immer weiter wachsen
0: Wenn ich da mal ganz kurz aus der Praxis einwerfen darf, ähm, es ist ja durchaus nicht so ohne weiteres möglich, eine Büroimmobilie in eine Wohnimmobilie umzunutzen. Da haben wir ja, was sozusagen das Planrecht angeht mit den entsprechend ausgewiesenen Nutzungsarten, die dort zulässig sind, ja schon fast eine politische Aufgabe dann zu sagen, okay, wir machen b plan also Bebauungsplanverfahren, die ein bisschen schneller laufen als die üblichen. Wir machen Aufstellungsbeschluss und von hier an dann in drei Jahren und dann sind wir schon gut. Weil das muss man ja auch aushalten können. Insofern. Ich kenne, ich kenne Menschen, die im Moment äh, ja, Gewerbeimmobilien nutzen, äh, die per Sondergenehmigung nur möglich waren in eigentlich Wohngebieten, so was ja eine intelligente Idee ist. Ähm, aber ich glaube, so, also die Bürogebäude einfach umzuwidmen in Immobilien. Also, wenn jemand einen Trick hat, auch von unseren Hörern vielleicht, ähm, ich wäre sehr daran interessiert.
2: Ja, da, da spielen die Ämter teilweise auch nicht immer mit. Ähm, ich weiß, dass in Frankfurt ist man da noch relativ das offen. Ist nur, das ist nur in
0: Frankfurt, kenne ich diese Geschichten.
2: Aber in anderen, in anderen Standorten, das habe ich auch schon von Investoren gehört, auch in München zum Beispiel, ist das teilweise sehr, sehr schwierig und sehr, sehr langwierig. Nick.
1: Ja, dazu habe ich jetzt wenig zu beizutragen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt nur noch mal eine Anschlussfrage oder beziehungsweise was in die Runde geworfen. Also ich mhm. finde es ja spannend, die Frage, was passiert in der Strategie der Unternehmen? Also bleibt es bei dieser Zentralisierung. Also ich habe meine Zentrale in irgendeiner A-Stadt und da fahren dann die ganzen Mitarbeiter, die aus den Umlandsgemeinden oder auch meinetwegen in der City fahren dann dahin jeden Tag oder dann meinetwegen künftig nur noch zwei oder drei Tage die Woche oder wird es dann doch nicht aufgeteilt auf dezentrale Standorte, was ja doch einen gewissen, also ich finde, hat einen total geilen Charme, diese Idee, ja? dass ich im Grunde morgens gucken kann, wo fahre ich heute hin? Fahre ich jetzt die zehn Kilometer in den in den dezentralen Arbeitsstandort dorthin und arbeite dort den Tag oder meinetwegen, ich, nee, ich will jetzt mit den, den Kollegen treffen, ich weiß, die sind, ich sehe es an meiner hochmodernen Super-App, die sind ja heute in der Zentrale, dann fahre ich heute dahin, weil ich da ein Meeting habe und die ähm, live sehen möchte und nicht virtuell. Also da gibt es ja durchaus Ideen und, und Tendenzen und auch Erwartungen von Marktteilnehmern, die genau das erwarten und damit rechnen, dass es das passieren wird. Da würde ich mal ja, Michael, von dir erfahren, was denn du so denkst darüber. Ich finde, das ist eine ziemlich äh, charmante Idee und Vorstellung und ähm, könnte mir vorstellen, dass zumindest einige Unternehmen genau das umsetzen werden. Die Frage ist nur, ist es dann relevant für den Büromarkt insgesamt?
2: Ja, ich, ich finde das auch spannend ähm, und ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da auch ein bisschen was ändert. Also ich, ich glaube schon, dass so die die Firmenzentrale, das ist natürlich ein Aushängeschild. Ähm, die, die stellt man nicht nach ähm, Offenbach oder irgendwo in, in Nachbarort, äh, sondern die bleibt in der Großstadt. Nicht, nichts gegen Offenbach, ne? Aber äh, also die die bleibt sozusagen in der Zentrale. Aber ähm, gerade bei, bei größeren Unternehmen oder vielleicht auch bei größeren Mittelständlern ist natürlich die, schon die Frage, ähm, müssen immer alle in die Zentrale kommen oder reicht es nicht, ähm, äh, wenn man eben solche Satellitenbüros hat, solche Möglichkeiten und ich glaube, das hat schon einen gewissen Charme, also nehmen wir mal an, äh, wir haben das mit dem Homeoffice in stärkerer Weise. So Und ähm, die Menschen ziehen dann vielleicht sogar etwas weiter raus. Ähm, macht es da nicht Sinn, dass auch das Büro quasi entgegenkommt und eher an den Stadtrand geht, wo es ja vielleicht auch günstiger ist ähm, und wo es vielleicht dann wirklich auch für Mitarbeiter leichter ist, zu sagen, okay, ähm, dann treffen wir uns dort. Das ist für uns beide nicht so weit ähm, und das können wir in der Weise arrangieren. Das setzt natürlich bei also ich glaube, das funktioniert bei großen Unternehmen wie jetzt Siemens, Vodafone fun funktioniert das ganz gut, die einfach so viele Mitarbeiter haben, dass sie sich das vielleicht leisten können und zu sagen, ich habe jetzt in der, die Zentrale in Düsseldorf äh, und ringsrum habe ich nochmal vier Satellitenstandorte oder drei, ne, die ganz gut für die für die Mitarbeiter im Umland zu erreichen sind. Für Mittelständler ist das aber schon schwieriger. Aber interessanterweise äh, das, glaube ich, dass das nochmal eine Chance ist für das Thema Coworking, ja, für Flexibilität. Dass eben ja. Unternehmen, ähm, äh, kleinere Unternehmen dann vielleicht sagen, okay, ich brauche ab und zu Büroflächen in, de, in äh, dezentralen Standorten. Ich miete die mal flexibel für meine Mitarbeiter an. Dass die sich dann mal äh, treffen können in, äh, in Hilden oder sonst wo oder in Neuss, äh, und eben dort ihre Konferenz machen können oder einfach der Mitarbeiter, der sagt, ich möchte nicht immer alleine arbeiten zu Hause, ich brauche ein bisschen Leute um mich herum, dass für den eben solche Coworking Spaces auch möglich sind. Also ist ganz interessant, ich, ich habe Coworking immer ein bisschen kritisch gesehen, muss ich ehrlich sagen, vor allen Dingen deswegen... Ja, weil es preislich einfach so wahnsinnig, äh, ich sag mal, entartet ist. Ja, Also de, de, für mich war immer die Idee, wenn ich jetzt eine ein Coworking Space habe, dann mache ich das ja, weil ich irgendwie klar flexibel sein möchte, aber vor allen Dingen auch irgendwie Kosten sparen möchte. Ich möchte ja nicht diesen dauerhaften Mietvertrag, also ähm, miete ich, ich mir quasi ein WG-Zimmer ne, zum Arbeiten. und ähm, äh, Tatsächlich aber sind die Preise für Coworking Spaces ja so enorm nach oben gegangen, dass ich das irgendwie nicht vertragbar halte. Aber diese Idee jetzt gerade in dezentralen Standorten solche Möglichkeiten zu eröffnen, dass sich dort Mitarbeiter treffen können, dass sie dort arbeiten können, ähm, die finde ich doch ganz charmant und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine der Entwicklungen sein wird im Büromarkt, dass wir da auch wieder stärker in die in die dezentralen Standorte gehen. Im Übrigen, das möchte ich auch sagen, wir fokussieren uns im Büromarkt immer auf diese Top Seven. Ja, tatsächlich aber, wenn wir die Bürobeschäftigung betrachten, dann stellen wir fest, die größten Zuwachsraten, auch im letzten Jahrzehnt hatten wir teilweise rings um die Großstädte. Ja, gerade auch in Bayern zum Beispiel, rings um den Standort München ist die Bürobeschäftigung da teilweise enorm hochgegangen. Also von daher ist das vielleicht auch ein Trend, dem sich Investoren dann zunehmend widmen sollten und nicht nur auf diese Großstädte schauen sollten, sondern eben auch auf die kleineren Standorte. Wobei das ja
1: wiederum auch die Preisfrage, was also wirklich eine Preisfrage ist. Also zumindest jetzt beim Thema Coworking, was ich da ähm, gesehen und gelesen habe, da gibt es ja durchaus schon Preisanpassungen. Wenn du gesagt hast, na die Mieten sind ja völlig entartet. Äh, also die scheinen ja schon zurückzukommen. Also da gibt es schon eine Reaktion am Markt, so wie ich es dann wahrnehme. Um, könnte die Sache ja nochmals attraktiver machen, ne? was du jetzt gesagt hast, dass man sich das mal vornimmt und dann auch ähm, ja, äh, quasi das Arbeiten an den Wohnort ranrückt näher, die Arbeitsmöglichkeit. Also ich glaube, da steckt viel Musik drin. Was du gesagt hast, sehe ich eigentlich ganz genauso. Und äh, und ja, stimmt, du warst immer ein bisschen skeptisch, was Coworking angeht. Ich kann mich ganz gut erinnern <lacht> an so manche Diskussionen. <lacht> um, ich übrigens auch. Uh, also, den Hype habe ich auch nie verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es ganz charmant. Aber diese, also was da bezahlt wurde, also auch jetzt, ne, wenn ich jetzt auch überlege, ja, ich bin viel im Homeoffice, dann suche ich mir doch einen Coworking-Platz. Also nehmen beide noch die Miete, dafür noch abdrücken sozusagen, ähm, schwierig. Ähm, aber im Grunde, wenn das organisiert wird, dann von dem von dem Arbeitgeber, vom Unternehmen aus. Ich glaube, da steckt die Musik drin und da werden wir schon was sehen, denke
0: ich. Die zentrale
2: Konferenzstandorte ja, werden das dann aber eher, oder? Na nicht nur. Ich ich glaube, das ist. Ähm für viele Menschen, die wollen auch nicht dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Also man muss das ja auch sehen, für manche klappt das gut, aber manche haben einfach nicht die Internetverbindung. Ähm, manche sind doch einfach so alleine zu Hause und wollen das nicht. Ne? Also, oder sie die, haben zwei
1: Kinder zu Hause und wollen oh,
2: das nicht. Oder, oder das. Ne? Also es, es gibt glaube ich zahlreiche Gründe, dass man sagen kann, äh, ich möchte ich möchte auch mal mit anderen mich austauschen mit Arbeitnehmern, mit äh, mit Kollegen, aber vielleicht auch mit mit äh, Menschen, die in anderen Unternehmen arbeiten. Das kann ja durchaus auch attraktiv sein und, und spannend sein. Und ich glaube, für, für solche Fälle ist Coworking eben auch auch spannend. Also so aus meiner persönlichen Erfahrung, ich finde auch, ähm, es fördert die Produktivität, wenn man an verschiedenen Standorten mal arbeiten kann. Ja, Also das hat schon auch einen gewissen Einfluss. Ähm, im Büro arbeitet man anders als zu Hause und wenn man dann unterwegs ist oder beim Café sitzt, arbeitet man auch wieder anders. Ne? Und ich glaube, die Kunst besteht auch darin, dann für die Arbeit passende Umgebungen zu finden. Ne? Und umso mehr Möglichkeiten man hat, umso, umso besser kann das eben auch klappen. Und ich glaube, von daher äh, gibt es da schon Chancen auch für solche Satellitenbüros ähm, äh, und vielleicht auch neue Konzepte im Bereich Coworking.
1: Also Empfehlung an äh, alle äh, Menschen, die ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, mietet euch Büroflächen an in, keine Ahnung, irgendeiner C Stadt mit einem guten, mit einer guten Bahnanbindung und macht daraus ein paar Coworking-Spaces. <lacht> oder? <lacht> Könnte lukrativ sein.
2: Ja, ja, also die, die Frage ist, was was braucht man da noch? Ne? Ich glaube, dass dass man dann auch schon eine gute technische Infrastruktur anbieten muss. Und äh, ja, also ich glaube, so ganz ganz trivial ist das auch nicht. Ähm, ich glaube, es gehört schon ein bisschen, bisschen Mut dazu, jetzt im Büromarkt auch zu in investieren. Ich glaube aber, und das ist, das ist meine These, diejenigen, die jetzt eben innovative Konzepte bieten können, die eben auch Konzepte bieten, die so... Die Potenziale der Digitalisierung auch nutzen für mobiles Arbeiten, für für Flexibilität, äh, die können die können durchaus äh, profitieren und die werden auch gut dastehen. Ne? Also ich glaube, Gefahren kommen vor allen Dingen auf die zu, die eben jetzt eher die die älteren Büros haben und die sich auch nicht so wirklich bewegen. Ne? Äh, ich glaube, die werden große Vermietungsprobleme erfahren. Im Übrigen, das, das finde ich auch ganz spannend, ich hatte letztens mit einem Journalisten äh, noch zu tun, der hatte ähm, speziell dieses Beispiel vom Frankfurter Flughafen, the Square, ja. mhm. ähm, das war ja mal so das Vorzeigeprojekt eigentlich in Bezug auch auf Mobilität, ja, dass man gesagt hat, da haben wir ein Bürokonzept direkt am Flughafen, direkt am ICE Bahnhof. Das ist super, man ist total flexibel hat aber nie so richtig gezündet. Ne? Also ich glaube, für das Unternehmen damals war das sowieso eine Tragödie von den Kosten her. Aber auch von der von der Anmietung her hat das große Probleme ausgelöst. Jetzt äh, ist es ja so, dass die Lufthansa wahrscheinlich rausgeht, so wie ich gehört habe. Ähm, und dann wird es natürlich auch schwierig, da einen Nachmieter zu finden. Und das zeigt für mich aber auch irgendwo, dass sich da vielleicht auch die Präferenzen deutlich geändert haben. Ne? Warum ist dieser Standort nie so toll gewesen, obwohl er doch verkehrsgünstig gelegen ist. Ich glaube, die Mitarbeiter haben gesagt, so toll ist das nicht, am Flughafen zu arbeiten. Ja, also wenn ich mal mittags raus will, ähm, ich kann nicht ins Grüne oder ich kann mich mal irgendwo hinsetzen vernünftig. Und ich habe immer nur diese, äh, ich sag mal, Fastfood-Läden, die es halt am Flughafen gibt ähm, und die typischen Geschäfte da. Also ich glaube, das ist eben auch ein Beispiel. Gute Anbindung jetzt am Hauptbahnhof ist nett, aber es muss irgendwie auch ein vernünftiges Umfeld da sein. Und ich glaube, das, das wird auch nochmal spannend sein für Investoren, jetzt die richtigen Standorte zu finden, in denen die Mitarbeiter eben auch hochzufrieden sind.
0: Sozusagen spannende Mittagspausengestaltung mit Stretchbank und Yogamatten und Teich und dahinter eine Cl ja, kulinarische, ja, kulinarische günstige Möglichkeit, sich nochmal mit äh, ökologisch wertvollem Food einzudecken. Das ist äh, ja die Eierlegende. Eigentlich ja. ist das ja exakt das Argument für eine A-Lage in einer großen Stadt. Ne? Also wenn ich mir überlege, irgendwie, wenn man hier in Hamburg am, am, am Neuen Wall oder in der Mörkelbergstraße oder so ist, dann hat man die gesamte Urbanität. So, da habe ich alle Möglichkeiten. Da kann ich an der Alzer spazieren gehen. Eigentlich ist doch exakt das das, das Argument für äh,
2: zentrale Lagen, oder? Ja, aber du kannst dir natürlich auch vorstellen, es ist auch total nett, ein Büro am See zu haben. Ja, ja, naja, die der Hamburger ein bisschen in der Mittagspause sehen. dann einfach mal rausgehen kannst und ein bisschen am Strand spazieren oder so. Also da gibt es, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Die Unternehmen sind ja auch sehr unterschiedlich, die Mitarbeiter sind sehr unterschiedlich und ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche Lösungen geben kann und gerade deswegen finde ich diese Idee von, von Satellitenbüros, von, von anderen Einheiten eben so, so spannend, ne? weil ich da vieles abdecken kann und klar, für, ich glaube für, für manche Leute, die jetzt kreativ arbeiten wollen, die brauchen eher mal so den Blick in die Weite, vielleicht auf die Berge oder sonst wo. Andere, die sich eben da sehr kommunikativ aufstellen, für die ist es in der Stadt vielleicht besser. Also ich glaube, dass es da eine stärkere Differenzierung geben wird. Und von daher wird das ganz spannend zu so sein, wie sich die Arbeitswelt da wirklich gestaltet. Also es
1: kommt auf die Branche letztendlich an. Ne? Also ich frage mich immer, äh, muss es denn dann in der Tat diese diese Core lage in der A-Stadt sein? Also die 1A-Lage, 1A genau. Ähm, für, <lacht> ja, also muss es das sein? Also was du gesagt hast, kann auch irgendwie ein geiles Büro mit landschaftlich attraktiven Flächen drumherum sein, die dann anziehend wirken können. Also ich glaube, es ist die Mischung daraus und die kann ja genauso in einer, in einer B-Stadt, ich wohne in Wiesbaden, das ist ja prädestinierte B-Stadt, auch ein bisschen verschlafen, wenn man ehrlich ist, aber auch da gibt es sehr schöne Flecken. Also ich meine, muss ich nicht immer nach Frankfurt fahren, um dort mich wohlzufühlen am Arbeitsplatz oder kann es nicht auch in Wiesbaden sein? und äh, deswegen frage ich mich auch warum äh, immer diese 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 Core ne? Also ähm, auf auf die Top lage in den A-Städten. Warum werden da so hohe Preise bezahlt? Also diese Attraktivität, die besondere Attraktivität von diesen Standorten geht mir immer so ein bisschen ab, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich glaube, das ist das mhm. hat Michael vorhin in der Argumentation so ein bisschen nonchalant einfach so dargestellt, als natürlich bleibt irgendwie das Headquarter in der A-Lage und im Zentrum. Ähm, aber die Frage, die sich ja jetzt tatsächlich stellt, ist ist die Attraktivität nach, nach den Erfahrungen im Homeoffice und mit diesem Digitalisierungsschub, ist das immer noch genauso möglich? Also ich, nun arbeite ich nicht für eine große Company, mein Studio ist oben im Dach. Ähm, so Und für mich ist attraktiv, dass ich äh, ein Laufgebiet, also ein Trainingsgebiet direkt hinter dem Haus habe. So. Da kann ich einfach irgendwie mich umziehen in der Mittagspause, wenn ich denn eine Mittagspause mache oder wann immer ich es für richtig halte. Keine Runde laufen gehen, das ist für mich viel wichtiger, als äh, in der Merkelbergstraße zu sitzen. Insofern verstehe ich deinen Punkt nick aber die frage ist ja was passiert denn überhaupt mit den innenstädten also bleibt bleibt der einzelhandel das ist ja im moment ein trauerspiel wenn man in hamburg mal in die innenstadt fährt da ist alles geschlossen die ersten schaufenster sind mit mit papier überzogen weil die die einzelhändler dahinter nicht mehr da sind also das ist ja es ist ja sowieso die frage funktioniert die innenstadt überhaupt noch so wie sie einst mal funktioniert hat mit den ganzen Online-Händlern und der Veränderung in der Arbeit. Also wird, gibt es eine Perspektive für die Innenstadt der A-Lage? Ist ja eigentlich aber vielleicht nochmal ein extra Thema für die 1A-Lage.
2: Ja, aber wir hatten ja durchaus auch schon mal andere Phasen, wo auch die die Headquarters, das muss man fairerweise sagen, ja auch mal ein bisschen nach draußen gegangen sind. Wir hatten mal in in Frankfurt ja lange Zeit das dass s zum Beispiel ganz viele äh, Büros angezogen hat. Natürlich auch aus steuerlichen Gründen, muss man auch fairerweise sagen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, da war die Bereitschaft schon da, auch rauszugehen. Und es ist natürlich immer so ein, so eine typische Bewegung auch zwischen rein und raus in der Stadt. Das gilt fürs Wohnen. ja Also wir hatten lange Zeit jetzt die Phase, dass die Menschen immer mehr ins in die Stadt geströmt sind. Jetzt gehen sie wieder eher ins Umland. Und so kann das natürlich auch bei den Büros sein. Also Letztlich müssen doch die Büros auch den Menschen folgen. Ja, und auch deswegen denke ich, gehen, ja, und deswegen gehen, glaube ich, auch mehr wieder etwas weiter raus. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass es schon auch Prestigegründe hat zu sagen, ich muss irgendwie in der Innenstadt äh, präsent sein oder zumindest in der Großstadt präsent sein. Das gehört irgendwie dazu. Ähm, aber, äh, dass eben Teil dieser Backoffices eben auch wieder nach draußen verlagert wird, das halte ich durchaus für möglich. Und das bedeutet natürlich auch für die Chorlage, ne? das heißt, ich habe da schon eine Flächenreduzierung. Ja? Ich habe dann vielleicht das Aushängeschild noch, aber das teile ich mir vielleicht auch mit ein paar anderen, ähm, weil ich nicht mehr alle Mitarbeiter jetzt äh, nach Frankfurt Innenstadt oder nach, nach Hamburg äh, in die Mönckebergstraße ziehen möchte, ähm, So, sondern ich gehe eben auch mit einem Teil nach draußen. Also das hat durchaus, glaube ich, auch auf diese Premiumlagen äh, eine gewisse Wirkung. Und äh, das sollte man sicherlich nicht vernachlässigen. Die Frage
0: ist halt, warum komme ich noch in die zentralen Lagen in die Innenstadt? Also das ist ja die eigentlich entscheidende Frage. Ist ja auch die Frage, die sich die großen äh, Shoppingcenter in der Stadt, also die, die die Einkaufszentren, in denen es unterschiedliche Einzelhändler gibt, die Frage stellt sich ja im Moment überall. Es gibt ein, großer, ein großes Einzelhandelssterben. Ähm, also warum komme ich dann noch in die Stadt? Da gibt es dann vielleicht nur noch die Flagship, Flagship Stores. Genau. Und dann, was, was ist da noch? Ein bisschen Gastronomie.
2: Ja, wo, wobei ich glaube schon, dass dass es größere Anstrengungen geben wird, diese Innenstädte auch zu attraktivieren oder die Attraktivität zu halten. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Das ist Teil der, der gesellschaftlichen DNA, auch dass man, dass man Innenstädte hat, indem man sich trifft, indem man kommuniziert, Gastronomie hat und ähnliches. Also wird schon Bemühungen gegeben, das zu, auch zu erhalten. Man muss sehen, wie erfolgreich die wirklich sein werden. Vielleicht werden die auch etwas schrumpfen, aber man wird schon versuchen, so eine Kernstadt auch zu erhalten. Ich glaube, das ist auch wichtig tatsächlich für für äh, die städtische Gesellschaft. Ja, auch
1: wenn das jetzt nicht Thema unseres Podcasts ist mit Innenstädten, aber vielleicht dazu auch. Also ich denke auch, das wird ähnlich wie bei Büroimmobilien auch ein Transformationsprozess äh, erfolgen müssen, ne? also um die Innenstadtattraktivität äh, attraktiv zu halten, dass da weniger Geschäfte künftig sein werden, davon gehe ich mal aus, wenn weniger Menschen arbeiten werden tagtäglich, umso weniger Geschäfte. Zum Konsumieren, ähm, Gastronomie ja, wahrscheinlich ähnlich, ähm, aber dann werden wir andere Nutzungsarten sehen, ne? also Thema Logistik, Innenstadtlogistik ist ja so ein Thema, ich glaube, das wird verstärkt kommen, ja kommen müssen irgendwo, um diesen ganzen Online-Handel da abzuwickeln, so wie es äh, gefordert wird von den, von den, äh, von uns allen, von uns Konsumenten. Also das wird sich wandeln. Und äh, das ist ja im Grunde alles, was vor Corona, das ist ja mal der, dieser dieses, äh, ich kann es schon bald nicht mehr hören, ja, äh, Trendbeschleuniger, das hatten wir schon alles schon vor Corona und jetzt wird es durch Corona nochmal beschleunigt, alles. Ja, also wie so ein Dynamo. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es so, ja, aber da bin ich immer so also ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das, also am deutlichsten wird das ja in der ersten Phase Lockdown, wenn ich mir anschaue, die Homeoffice-Quoten, die wir da hatten. Ne? Also wenn ich mich recht erinnere, hatten wir, es war irgendwas bei, ich weiß nicht, 24, 25 Prozent. Und jetzt sind wir runter auf 16, 17. Also ein, ein ziemlich deutlicher Rückgang, wobei die Situation ja genauso ist wie im Frühjahr aktuell. Also insofern, vielleicht ist dann am Anfang, der Mensch neigt ja zum Übertreiben. Ne? Also gerade wenn solche neuen Dinge passieren, dann denkst du, oh Gott, oh Gott, Panik bricht aus und äh, wird erstmal alles überspitzt, dargestellt und und die, die Erwartungshaltung äh, rennt, äh, schießt ins Kraut und vielleicht kommt dann doch alles nicht so, wie wir es uns gedacht haben zwischendurch. Also ich bin da so ein bisschen, immer ein bisschen zurückhaltend, ähm, was den Grad der Veränderung anbetrifft, der auf uns zukommen wird und was die Immobilienmärkte auch betreffen wird.
0: Ich würde sagen, das ist schon fast ein ganz gutes Abschlussstatement, oder? Haben wir was vergessen?
2: Nee, ich, ich würde das auch unterstreichen. Also ich, ich denke auch die Welt wird sich nicht komplett ändern, auch die Bürowelt wird sich nicht komplett ändern, aber es gibt schon ja, es gibt schon Verschiebungen, glaube ich. Und äh, das wird sich über die nächsten Jahre ähm, sich zeigen, in welche Richtung es geht. Es ist, glaube ich, auch wichtig ähm, festzuhalten, dass die Unternehmen ja selber nicht genau wissen, was sie jetzt wollen und wie sie es gestalten werden. Das heißt, es wird da verschiedene das Probieren geben, Trial-and-Error-Prozesse, und ähm, am Ende werden auch die Unternehmen da unterschiedliche Strategien fahren. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass es eine gewisse graduelle Verschiebung auch geben wird, hin mehr vielleicht zu Randlagen, insgesamt vielleicht auch etwas äh, weniger Büronachfrage. Und ich glaube, darauf muss man sich als Anleger und auch als Investor dann eben einstecken.
0: Sehr gut, dann danke ich dir, Nick als unser Special Guest für deine Expertise und deine Zeit, hier mit uns äh, die Hörer klüger und schlauer zu machen. Und dir, Michael, für all deine Expertise und Einblicke. Und ihr da draußen, wenn irgendeine Frage offen geblieben ist, dann schickt uns bitte gerne eine E-Mail, dann holen wir das nach. In der letzten Podcast-Episode darüber hinaus sind wir natürlich sowohl Nick als auch Michael als auch ich alle auf Twitter zu finden. Das heißt, wenn man mal eine ganz nervöse Frage hat, die sofort raus muss, da erreicht man uns ganz schnell. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Tschüss.
1: Danke.
2: Ciao. Tschüss zusammen.